0: Hoje, nós estamos encerrando essa série Ser Discípulo. Eu disse, nas últimas semanas, eu queria voltar a enfatizar, porque, pessoalmente, para a minha caminhada, essa reflexão que nós temos feito nas umas semanas, primeiro, tem mudado drasticamente a minha concepção da minha relação com Jesus. Ah, eu tenho sido levado a me questionar profundamente Até que ponto, de fato, eu sou discípulo Até que ponto eu tenho me enganado E eu não passo de um religioso Esse é um ponto importante Segunda coisa que essa série tem me convidado A uma reflexão muito profunda É a minha relação com a palavra de Deus A minha relação com as escrituras, a minha relação com os princípios e valores expostos na palavra de Deus. Porque se eu sou discípulo, eu não posso ler e ouvir acerca da palavra de Deus e continuar tendo a mesma postura. Jesus disse, por que, que vocês me chamam de senhor, senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E e uma terceira coisa, é, seria muito bom se eu conseguisse voltar 31 anos da minha vida e estivesse iniciando o meu ministério pastoral com a concepção que essa série me traz do que de fato é igreja. Porque às vezes a gente transforma a igreja numa série de eventos para atrair pessoas, a gente transforma a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos para que as pessoas saiam, voltem para suas casas satisfeitas. E, e olhando para os evangelhos e lendo os evangelhos, a, a igreja é uma comunidade que forma discípulos de Cristo. E tudo o que ela faz tem que estar tá integrado a esse propósito. Ah, perceba. Nós, ao longo das últimas semanas, olhamos para os evangelhos e fizemos a seguinte pergunta. Como Jesus fazia discípulos? Como eram formados os discípulos de Cristo? E algumas conclusões que nós chegamos. Primeiro, o processo através do qual Jesus forma homens e mulheres a sua imagem e semelhança é um processo muito mais orgânico do que programático, periódico, individual. É um processo orgânico. Jesus está se relacionando com esses homens e mulheres em diferentes momentos. Em diferentes momentos. E esses diferentes momentos, eles estão integrados num só propósito. Jesus usa momentos formais. Informais, momentos públicos, momentos privados Para constantemente estar lapidando Formando a vida daqueles que estão ao seu redor Para que eles se tornem a cada dia mais parecidos com ele, Jesus Mais parecidos com ele Na maneira como tomam decisões na empresa Na maneira como fazem negócios na maneira como lidam com os funcionários, na maneira como lidam com os patrões, tá? porque o impacto que isso traz à sociedade é sem proporção. Quando você para para pensar o que aconteceria no nosso sistema social se, nas mais variadas áreas, nós tivéssemos pessoas parecidas com Jesus servindo, atuando, tomando decisões, dirigindo reorientando empresas, setor público de saúde, escolas públicas, escolas privadas, universidades. O, o que, que aconteceria no sistema judiciário brasileiro se mais advogados fossem discípulos de Jesus dentro desse conceito, se juízes fossem discípulos de Jesus dentro desse conceito? O que, que aconteceria com a política nacional se nós tivéssemos efetivamente deputados e senadores que são discípulos de Jesus e não líderes religiosos, fazem uso das pessoas para terem votos. A grande transformação na sociedade. Nós vimos que Jesus faz discípulos na medida em que ele fala e serve as multidões. Jesus ensinava e servia as multidões enquanto os discípulos ouviam. E viam. O que distinguia um discípulo da multidão era a maneira como eles, discípulos, respondiam ao que eles ouviam e viam. Ou seja, o que te distingue hoje como discípulo de Cristo dessa multidão é a maneira como você responde aos ensinamentos de Cristo porque você pode estar há anos como parte da multidão e você necessariamente pode não ser discípulo de Cristo só parte da multidão ainda Jesus forma discípulos também agindo em grupos menores. Existem momentos em que Jesus está com um grupo menor de pessoas, de homens e mulheres, e ali Jesus elucidava, Jesus aprofundava o ensino e a relação. Mas preste atenção numa coisa. Quanto menor o grupo, mais íntima e direta era a instrução de Jesus. Quanto menor o grupo, mais a coisa apertava. Quando Jesus falava às multidões, ele falava de maneira genérica. Quando ele estava com um grupo menor, ele olhava para alguns e dizia e aí, como que você fica em relação a isso? E isso se tornava ainda mais intenso nos encontros pessoais, como nós vimos na semana, há duas semanas atrás. Nos encontros pessoais, Jesus, via de regra, tinha conversas cruciais, e essas conversas cruciais se tornavam momentos marcantes e decisivos na vida de uma pessoa. Quando a pessoa se deparava com Jesus para ter uma conversa pessoal, a vida dela nunca mais seria a mesma. O encontro com Jesus seria um turning point. Ou ele mudava definitivamente de vida, ou ele assumia que ele não queria nada com Jesus. Não dava para continuar do mesmo jeito depois de um encontro pessoal com Jesus. Agora, eu quero que você se lembre de uma coisa. Nos Evangelhos, quando nós temos relatado encontros pessoais de Jesus com outras pessoas. A grande maioria desses encontros eles são pessoais mas eles não são privados. A, a nossa sociedade ocidental individualista supervaloriza o um encontro privado. Não eu quero conversar a sós. Ah, por favor, fecha a porta, nós precisamos conversar a sós. Não, a, a cultura do Oriente antigo era uma cultura muito mais comunitária onde pessoas travavam conversas pessoais, mas outros estavam ao redor aprendendo com essas conversas. E graças a Deus por isso, porque se essas conversas não tivessem sido travadas com outras pessoas ouvindo, nós jamais teríamos algumas dessas histórias registradas nos Evangelhos. Nós só temos essas histórias registradas porque enquanto Jesus conversava pessoalmente com o um jovem rico, Existiam pessoas ao redor, vendo e ouvindo a conversa Todos esses momentos têm um propósito Desafiar homens e mulheres à obediência Porque o que caracteriza um discípulo de Jesus É a sua obediência ao mestre Então, hoje, por exemplo, eu se eu não fosse um pastor Uh, se eu fosse uma pessoa que frequenta uma igreja e estivesse num momento de transição na minha vida. Uma das perguntas que eu... Eu, eu, eu não optaria pela igreja que tem o melhor espetáculo, que tem o melhor louvor, uh, que tem o pastor mais famoso. Não, eu optaria pela igreja que tem isso aqui. Uh, uma igreja que, no tempo de multidão, Ensino a palavra nos grupos pequenos, a profunda fé e a comunhão, e nos encontros pessoais, ela me confronta aonde eu estou errando, aonde eu não estou vivendo de maneira correta, me incentivando a viver como discípulo de Jesus. Agora, hoje nós chegamos no último momento, porque a missão é parte inerente do processo de Jesus de fazer discípulos. Nós estamos envolvidos numa a sociedade, a, como eu disse, ocidental, e eu sempre enfatizo, positivista, todo o nosso modelo de formação profissional, parte do pressuposto da importância da informação. A grande maioria das escolas e universidades ainda vive no período que acha que durante quatro ou cinco anos você tem que derramar informação sobre o aluno e quando ele responde corretamente uma avaliação escrita, ele tem direito a ter um diploma e ele se formou, agora ele pode exercer a profissão dele. Verdade? Mentira. Por isso, Jesus, ao longo do processo, existem momentos em que Jesus para e envia os seus discípulos para a missão. Isso acontece, por exemplo, em Lucas 9. Jesus pega os doze e diz, agora vocês vão. Eles vão fazer o quê? Vocês vão fazer o que vocês viram fazendo Mas como Jesus a gente vai fazer isso? Jesus diz, do jeitinho que vocês viram fazendo Agora é hora de vocês experimentarem o que significa ensinar pessoas Curar pessoas, expulsar demônios e coisa parecida E em Lucas 10 isso se repete Mas é importante e passa desapercebido para a maioria das pessoas Que lê a Bíblia assim, de maneira meio descomprometida Lucas 10, a história, dos uh, nas Bíblias mais antigas, dos 70. Nas Bíblias mais recentes, 72. Uh, não é inflação, não. tá A minha mãe mesmo hoje disse assim, mas na sua Bíblia fala 72 e na minha fala 70. Por quê? Uh, isso é uma longa história, uh, mas basicamente, uh, é, é essa ideia dos 70 ou dos 72 vem de Gênesis 10, a Tábua das Nações. E o texto hebraico da Tábua das Nações apresenta 70 etnias. Ah, só que o, o Antigo testamento, testamento foi traduzido para o grego, na Septuaginta. E na Septuaginta nós temos, nos manuscritos, 72 nações. Ah, e os autores do Novo Testamento Eles faziam uso da septuagenta Que era o grego Logo, eles quando relatam o envio Do Algumas versões mais conservadoras insistem com 70, mas algumas outras versões trabalham já com a ideia do 72, que está baseado em Gênesis 10, no texto grego do Antigo Testamento. Isso, isso não importa para nada, você pode esquecer tudo que eu disse, ok? O importante é você perceber o seguinte: olha só, Lucas 10. Eu não vou ter tempo para discorrer tudo, o que eu gostaria, e eu brincava hoje pela manhã, quando a gente falava a comunidade de Barão e a comunidade Paineiras, manhã, eh, eu fui preparando, 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 preparando. Da, daí, de repente, hoje pela manhã, quando eu acordo e vou sempre ao meu escritório dar uma olhada e fazer uma última avaliação, eu tinha 50 slides. Eu falei, eu não vou dar conta de passar tudo isso. E aí eu tive que pensar e orar. Acerca de onde eu deveria me concentrar Veja só Quando você pega Lucas 10, de 1 a 24 Que é a missão dos 72 Você vai encontrar nos primeiros versos Alguns princípios norteadores eu encontrei pelo menos oito princípios norteadores que daria uma outra série de mensagens. Só esses quatro versos a gente poderia conversar durante quatro finais de semana, dois princípios uh, por domingo, ok? Não vou me aprofundar nisso aqui. Aí uh, nós encontramos nos versos 5 a 16 algumas ações distintivas. Algumas ações que caracterizam os discípulos de Jesus agindo no dia a dia, agindo na sociedade, agindo nas universidades, nas empresas, nos órgãos públicos e assim por diante. Nós vamos nos concentrar aqui. E o texto termina mostrando o impacto e o resultado quando os discípulos entendem qual é a missão deles e... Resolvem cumprir a sua missão ok? Mas eu vou me concentrar mais em ações distintivas Eu vou só dar uma visão geral para você Acerca desses ah, princípios norteadores. Quando você pega Gênesis, eh, perdão, Lucas 10, de 1 a 4 Depois você faz a lição de casa e confere Primeiro, você encontra o princípio que eu chamo Princípio da abrangência Por quê? Lucas 9, os 12 são enviados. Lucas 10, os 72 são enviados. E isso é muito importante dentro do conceito de Lucas. Sabe por quê? Ele também é o escritor de atos dos apóstolos. E ele diz que Jesus disse para os discípulos que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judéia e até os confins da terra. Mas o que acontece em atos dos apóstolos, os discípulos ou os apóstolos, os doze, não vão. Não cumprem o que Jesus pediu. Quem vai são justamente os outros discípulos representados aqui pelo 72, em outras palavras, a missão que nos foi dada por Jesus não é uma missão para uma classe elitizada, não é uma missão para pastor com pedigree, não é uma missão para quem já fez seminário de teologia, não é uma missão para quem foi ordenado reverendo em igreja presbiteriana. não. A missão que esse texto trata é a missão minha e sua nas mais variadas áreas da sociedade. E aí a gente vai para o segundo princípio, o princípio da consciência, porque o texto diz que Jesus designou cada um dos 72 e enviou cada um dos 72. Eu diria que um grande golpe na missão da igreja foi quando nós começamos a trabalhar com uma distinção. Deus chama pastores e missionários Engenheiros, advogados, empresários, médicos, professores E, e todos os demais É uma turma assim que Deus liberou para ganhar a vida Liberou para fazer dinheiro Contanto que de domingo venha na igreja e uma vez por mês deu o dízimo ah, Muitos profissionais acham que assim O que Deus espera deles é vir, que eles venham de domingo na igreja E que eles contribuam financeiramente Ponto Mentira! Nós precisamos resgatar a consciência de que se você é um empresário, se você é diretor de uma empresa, se você é professor de uma universidade, se você é professor de uma escola da periferia, uma escola pública, você foi designado e enviado por Jesus para esse lugar. O lugar em que você se encontra é o lugar através do qual Deus quer agir na sua vida, Deus quer fazer fazer uma obra através de você, Deus não te colocou na posição que você se encontra para você simplesmente ganhar dinheiro, ascender financeiramente, viver uma vida cômoda e se aposentar bem? Não! A vida é muito mais do que isso. Você, você representa o reino de Deus que transcende a história. Se você está vivendo a sua profissão como uma mera forma de fazer dinheiro e viver bem, você está de, tá desperdiçando uma tremenda oportunidade eterna. Nós precisamos resgatar a consciência de que o que somos e o que fazemos é fruto do desígnio e do envio de Jesus. Ainda, mutualidade. Jesus nos envia dois a dois. Se você está solitário, o problema não é porque você está cumprindo a missão, você está cumprindo a missão de maneira errada. Se você não tem ninguém com quem você possa compartilhar as suas dores, compartilhar as suas lutas, pedir oração, você está fazendo da maneira errada. Quando Jesus envia os 72, ele envia dois a dois ainda. Jesus diz assim para eles, vocês vão à frente, nas cidades e povoados... Uh, nos quais eu vou passar depois. É interessante essa imagem, porque nós somos a antecipação do que está por vir. Deixa eu explicar isso. Eu, como discípulo de Jesus, preciso entender não os princípios e valores ideológicos de um partido político que eu apoie Eu preciso entender os princípios e valores do reino de Deus E a minha missão na história é viver Na maior intensidade possível Os princípios e valores do reino que está por vir Isso transforma eu em você Numa espécie, espécie de maquete do reino de Deus a maneira como eu lido com as pessoas A maneira como eu trato funcionários A maneira como eu lido com pessoas que eu encontro na rua A maneira como eu trato pessoas A maneira como eu voto A maneira como eu defendo as minhas ideias A maneira como eu me relaciono com as mais variadas coisas Deve e precisa manifestar os princípios e valores do reino que está por vir Eu sou uma maquete do reino que está por vir as pessoas precisam perceber nas nossas vidas Esses valores, esses princípios que pertencem ao reino Que vem e vem Percepção O princípio da percepção está ligado à frase do verso 2 Quando Jesus ah, diz Grande é a colheita Grande é a colheita Nós precisamos perceber que pessoas estão em busca de Deus. Ah, se elas estão buscando de maneira errada, é porque nós estamos nos omitindo. É porque nós não estamos atentos. Mas elas estão em busca, em busca de compreender qual é a mensagem de Deus para suas vidas ainda? Dependência, Jesus diz, orem para o Senhor da Seara. Para que mande mais trabalhadores Nós estamos sempre diante De uma demanda maior do que os recursos Isso deve fazer a gente orar Nós precisamos colocar em oração Os nossos parentes e amigos Que resistem ao evangelho Precisamos colocar em oração A nossa nação Precisamos colocar em oração Nosso sistema jurídico Nosso sistema educacional Nosso sistema de saúde Nós precisamos clamar a Deus e dizer Deus, nós parecemos pequenos demais para fazer de fato diferença diante desse problemaço que nós temos diante de nós no nosso país Senhor, intervém a dependência faz parte de um princípio norteador, diligência Jesus diz assim eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos então nós precisamos perceber que a nossa missão no dia a dia, se dá no território inimigo. Nós precisamos estar atentos, porque a cultura que nos cerca no dia a dia não é uma cultura amiga, não é uma cultura que nos convida a vivermos para Deus e a partir de Deus, nós precisamos estar atentos, porque o que nos cerca não é uma cultura de ovelhas, é uma cultura de lobos. E se você não tiver discernimento para isso, você vai ser engolido por isso. E por fim, leveza. Jesus diz para os seus discípulos, olha, vocês vão sair... E vocês não levem sandálias adicionais, vocês não levem dinheiro na bolsa, vocês não levem roupa, não levem... Por quê? Ah, isso me lembra Hebreus 12, que nos compara com corredores. Nós estamos correndo uma maratona. Ah, e o autor de Hebreus 12 diz assim, se livrem dos pesos que atrapalham a sua corrida. E quando Jesus dá a missão aos seus discípulos, ele convida os seus discípulos a andarem leves. Por quê? Porque quando você começa a se apegar demais ao dinheiro, quando você começa a se apegar demais à sua profissão, quando você começa a se apegar demais a coisas que Deus deu a você para que fossem Meios para a missão E não a missão Mas você começa a se apegar ao meio Aquilo que era uma bênção de Deus Para ser usada por você Começa a se transformar num peso Na missão Quantas vezes isso acontece Por exemplo, com filhos ah, pastor, ore por mim, nós queremos muito ter um filho Aí a mulher ingrava Ah, pastor, que bênção, Deus nos deu um filho Aí esse filho chega, o casal some da igreja Aí você encontra, mas por que você não está vendo? Ah, pastor, sabe como é? É meio complicado vir na igreja com criança pequena. Tal. Bom, o que era, o que era uma bênção se tornou um fim em si mesmo, e se torna um peso que impede o casal a continuar vivendo com intensidade. A missão que foi dada a eles é só um exemplo. Eu queria, então, agora me concentrar no, no centro do que eu queria dialogar com vocês. As ações distintivas dos discípulos na missão, na sociedade. Começando por essa daqui, facinha, que nada tem a ver com a nossa realidade atual, me desculpe a irrelevância do que Jesus vai dizer, nós, no contexto atual da sociedade brasileira, faltando uma semana para o primeiro turno das eleições, nem precisaríamos estar ouvindo isso. Jesus diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa. discípulos de Cristo são conhecidos como pacificadores. Se existe uma marca que acompanha um discípulo de Cristo, é que nas mais variadas tensões e dilemas da sociedade, a opção dele vai ser sempre pela paz. Setembro de 2001, os Estados Unidos da América é alvo de um atentado terrorista, as torres gêmeas desabam em Manhattan. A Manhattan parte parte sul de Manhattan, é grandemente atingida. Uma igreja, uma igreja presbiteriana, com uma organização chamada Hope for New York, é, uh, através dessa organização, essa organização foi a ONG que mais contribuiu financeiramente para a reconstrução da ala sul de Manhattan. O pastor e líder dessa igreja, pastor Tim Keller... Poucas semanas depois, falando para sua igreja, no momento em que o Congresso Nacional estava discutindo acerca do envio ou não de tropas militares para o Oriente Médio para fazer justiça, na visão dos líderes daquela época, o pastor Tim Keller para sua igreja diz assim: Se nós queremos mudar o panorama da história Nós não devemos enviar Para o Oriente Médio Bombas Mísseis e soldados Nós precisamos Enviar Médicos, professores E missionários É isso que vai mudar A história Daquelas nações Não são bombas Não são militares não são tropas de extermínio Eu sei que nós vivemos momentos no nosso país Delicados Onde eu, assim como você Me sinto cansado Do descaso dos governantes Acerca, por exemplo, da violência urbana Mas eu preciso tomar cuidado o fato de eu estar cansado não muda o fato de que Jesus me enviou para ser um promotor da paz na cidade. Perceba, Shalom é a necessidade última de todo ser humano e segundo, ah, segundo a Coríntios 5, Deus fez de mim e de você... Ministros da reconciliação. Ministros da reconciliação, servos que tentam reconciliar pessoas com Deus e pessoas umas com as outras. Uh, na nossa cidade, nós temos uma ferramenta chamada Transforma Campinas. E essa ferramenta tem sido usada por diversas cidades do Brasil e ela tem por propósito levantar voluntários para entidades assistenciais que atuam nas mais variadas áreas da cidade. E eu, e eu diria, eu incentivo você a conhecer um pouco mais sobre Transforma Campinas e até mesmo participar desse processo. Mas a ferramenta ela foi primeiramente usada na cidade de Recife. E ela foi criada por, na época, um jovem chamado Fábio, a, cristão, que, ah, assim, totalmente tomado pela ideia de que ele precisava fazer alguma coisa para mudar a realidade da cidade em que ele vivia. E ele criou essa ferramenta e ele passou a desafiar pessoas a, a, a servirem nas entidades é, assistenciais e na mesma avenida lá de Recife que tem o, o impostômetro, não? Que mostra em números quanto nós já pagamos de impostos ah, até o, o, o dia de hoje, ah, ele colocou um voluntariômetro, não? que mede as horas dos ah, cidadãos de Recife dedicadas a pessoas menos favorecidas. Ah, uma forma de mostrar para a cidade que ela precisa ser solução para os seus próprios problemas. Porque, às vezes, nós falamos tanto dos problemas, ma mas nós não nos apresentamos como solução aos mesmos. Mas o ponto que eu queria destacar não é essa ferramenta criada pelo Fábio, mas é uma outra iniciativa que ele teve mais tarde. Como vocês sabem, um dos grandes problemas que nós enfrentamos ah, no futebol brasileiro ah, além da qualidade dos nossos jogadores, é a violência nos nossos estádios. Ah, é, é uma coisa irracional. É, é barbária. Assim, não dá para compreender como os seres humanos se comportam daquela forma. Mas o Fábio, e um grupo, decidiu fazer uma coisa. Eles, ah, na cidade de Recife, eles procuraram identificar os líderes das principais torcidas dos times de Recife, identificados os líderes, eles identificaram as mães dos líderes. E eles convidaram as mães dos líderes de torcida para uma reunião. E eles desafiaram as mães dos líderes de torcida, que não queriam ter os seus filhos mortos em brigas em estádios, a serem uma espécie de guardas preservadoras da paz nos estádios de futebol. Então eles passaram a colocar as mães dos caras dividindo as torcidas. E aí imagina a cena, o sujeito está lá torcendo para o seu time, ele resolve xingar a torcida adversária, ele olha com uma tremenda raiva para a torcida adversária, mas no campo de visão dele está a mãe dele, bem no meio. E, e, e ele não consegue xingar o cara com a mãe na frente, porque a mãe está olhando para ele o tempo todo. E, e, e o comportamento dele começa a ser condicionado pelo olhar da mãe Você pode encontrar isso em vídeos, no Youtube É um negócio assim fantástico E como o índice de violência nos estádios Foi caindo, caindo, caindo Por quê? Porque um cristão decidiu fazer alguma coisa pela paz Eu sei, é muito mais fácil para a gente exercer um voto e dar alguém que promete para a gente que vai fazer paz, custe o que custar. Mas Jesus nos envia para a cidade para sermos promotores da paz. E isso não significa só o macro da cidade. O discípulo de Cristo na sua família ele deve ser conhecido Como o promotor da paz O discípulo de Cristo No seu trabalho Ele deve ser conhecido como o promotor da paz ah, Me deixa Confuso e indignado Ver muitas vezes Líderes cristãos Não somente pastores Nessa época De véspera de eleição Com discursos inflamados Semeando Ódio Desculpa O meu mestre Não me deu o direito de semear ódio Ele me mandou Para semear Paz E as vezes semear paz É mais arriscado do que semear ódio Porque ao longo da história Inúmeros líderes Como por exemplo O famoso Martin Luther King Quando Passa a semear paz Ele deixa tão indignada as pessoas que semeiam ódio Que ele passa a ser alvo do próprio ódio manifestação de ódio daquelas pessoas Por quê? Porque o ódio cega O ódio cega Se você se deixa dominar pelo ódio Você perde completamente a sensatez Perceba, o texto diz, se houver ali um homem de paz, e você anunciou a paz, e ele estiver aberto para a paz, a paz repousará sobre ele, mas se ele não estiver aberto para a paz, a paz voltará para vocês, mas o fato de existir naquela casa alguém que não está aberto para a paz, não me dá o direito de exercer ódio, não me dá o direito de semear qualquer outra coisa que não seja a paz. Romanos 12. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. E se você está irado comigo nesse exato instante, eu queria pedir para você se irar com Deus. Porque eu só estou lendo o que diz Romanos capítulo 12. Não se deixem vencer pelo mal. Não é porque o mal está prevalecendo nas ruas da nossa cidade que nós vamos nos curvar para o mal e nos tornarmos agentes do mal. Se nós somos discípulos de Cristo, nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Uma última história. Na cidade de Phoenix, no Arizona, uh, um grupo de pastores que tem sido parceiros nossos lá, de uma rede chamada Surge, há uh, algum tempo atrás, na medida em que as tensões pós-ataque terrorista de setembro de uh, 2001, nos Estados Unidos, as tensões entre pessoas e, e outros que uh, eram muçulmanos se intensificou, e um grupo de motociclistas, começou, através das redes sociais, incitar a população de Phoenix contra os muçulmanos. E, e alegando que todos os problemas da sociedade, daquela cidade, estavam relacionados à presença dos muçulmanos e eles eram um perigo para a sociedade e eles precisavam ser banidos daquela cidade. E, e esse grupo começou a crescer. Porque é impressionante como, em rede social, Assim, para você crescer uma corrente de bem, você precisa gastar muita energia. Mas para você proliferar correntes de ódio, é, é só você começar a coisa... Pá! E, de repente, várias pessoas estavam tomadas e convencidas por aquela ideia de que o grupo de muçulmanos na cidade era um problema. Um dos pastores acompanhando os movimentos pelas redes sociais, identificou que, num determinado dia, aquele grupo de motociclistas iria se reunir junto com a multidão de frente para a principal mesquita da cidade. Aquele pastor pegou o povo da sua igreja, vestiu o seu povo de branco, chegou antes do que os motociclistas, e eles se posicionaram todos na frente daquela mesquita. Cristãos protegendo a integridade de muçulmanos Por quê? Porque isso é o que Jesus nos mandou fazer Um dia, uma mulher estava prestes a ser apedrejada Jesus tomou a frente e protegeu aquela mulher E depois disse, vai minha filha Vai em paz e não peques mais. Esse é o Jesus que eu sigo. Eu não sei. Ah, talvez você possa me convencer que Jesus era diferente disso e eu estou aberto para você ah, tentar me convencer acerca disso. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser envolvido por tendências e nos esquecer da nossa identidade como discípulos. Uma segunda identidade. Jesus diz, fiquem naquela casa, perceba? Não fiquem mudando de casa em casa. E ele ainda fala, comam e bebam o que lhes derem. E no final, comam o que for posto diante de vocês. Existem dois elementos aqui. Primeiro, Jesus nos convida a, 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 man, a mantermos relacionamentos com pessoas com certa constância e... Fazermos desses momentos, momentos de intimidade Porque naquela cultura não existiam hotéis Então, se esses discípulos estavam viajando Eles, eles iam ter que se hospedar eh, na casa das pessoas ah, e eles deveriam, de, segundo o texto de Jesus, comer do que as pessoas colocassem à mesa. Mas, no entanto, na cultura antiga, você convidar alguém para sentar à sua mesa é você convidar alguém para intimidade. Você não sentava com alguém em torno da mesa com quem você não tivesse intimidade ou com quem você não quisesse construir intimidade. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos é, na medida em que você vocês forem façam amizades nós somos enviados por Jesus para fazermos amigos ah, isso isso durante muito tempo sou muito estranho para mim porque eu fui criado numa igreja que dizia que eu, como adolescente, eu não deveria andar com os meus amigos da escola, que eu, como jovem profissional, não deveria ir no churrasco da empresa, que eu, como estudante universitário, não deveria andar com os meus amigos da universidade. Ou seja, se eu era, de fato, um cristão genuíno, eu deveria viver na igreja e eu deveria dar umas saídinhas para trabalhar e voltar, uma saidinha para estudar e voltar. Mas o meu habitat natural tinha que ser no meio da igreja, porque isso era ser um cristão genuíno sério. Verdade? Mentira. Porque Jesus nos envia para construirmos relacionamentos com aqueles que precisam da nossa presença. Ah, perceba, quando você faz parte de uma igreja como a Chácara. Que procura enxugar as programações para você O que nós demandamos de alguém que quer caminhar com a gente Participe dos encontros de domingo Participe de um grupo pequeno no meio da semana Sirva em algum ministério se você tiver possibilidade Mas não substitua Não substitua encontro de domingo Ou de grupo pequeno pelo serviço a um ministério se você não tiver disponibilidade de tempo Só isso Por quê? Para você poder ficar visitando outras igrejas? Não. Para você poder convidar os seus amigos para dentro da sua casa e convidá-los à construção de amizade. E por que isso acontece? Veja só. A sequência do texto diz, curem os doentes que ali houver. E o contexto é essas, esses encontros onde você senta em torno da pessoa. Ah. A, a cura, ela explica qual é o propósito de Jesus ao nos enviar para cultivar amizade com constância e intimidade. Porque na medida em que nós nos relacionamos com pessoas, Jesus nos envia, preste atenção nisso, para sermos instrumentos de cura para as pessoas. Tá? Cura pessoal. Pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você, são pessoas altamente solitárias, são pessoas que estão flertando com a depressão, são pessoas que estão lutando contra o divórcio, são pessoas que estão enfrentando conflitos e você precisa abrir a sua agenda para estar com eles, para desenvolver amizade, desenvolver um ambiente que, onde eles se sintam seguros para abrir o coração, porque Jesus te enviou para ser instrumento de cura às pessoas que estão à sua volta. Não só as pessoas, mas as relações. Ah, quando você pega as redes sociais, nesses dias que antecedem as eleições, você percebe como as relações estão enfermas. Como as pessoas adoecem na medida em que elas se relacionam. Existem famílias lutando contra a incapacidade do marido Amar ainda a esposa, a esposa amar o marido Existem famílias lutando com a rebeldia do filho adolescente Existem famílias que estão precisando grandemente da sua presença Sua presença com o poder de curar relações Mas eu queria ir adiante Dizendo que a nossa presença deve criar, curar estruturas Porque as estruturas estão doentes Na medida em que um cristão Ocupa posições estratégicas numa empresa ele precisa estar ali com a consciência que ele foi designado e enviado por Jesus para curar as estruturas daquela empresa. Se aquela empresa lida de maneira desumana com seus funcionários, aquele cristão precisa ser sal da terra e luz do mundo naquela empresa e mudar essa estrutura. Se um cristão atende como médico um posto de saúde da periferia, onde a maioria dos médicos atende de qualquer jeito os pacientes, não cuida de maneira humana das pessoas, o médico cristão precisa curar esse sistema, se existe injustiça que está prevalecendo no sistema judiciário brasileiro, os cristãos inseridos nesse contexto precisam se sentir agentes de cura, É impressionante como, nesses momentos que antecedem as eleições, a gente pega cristãos, inclusive alguns pastores, defendendo com tanta veemência ideologias, com uma veemência que eu não os vejo defendendo o próprio evangelho. Crist Olha, existem cristãos, membros da nossa comunidade também, que se eles postassem um terço sobre Jesus do que eles postam sobre política, boa parte dos amigos dessas pessoas já conheceriam a salvação em Cristo Jesus. Mas nós estamos nos esquecendo... Nós somos homens e mulheres de um mundo no qual a direita e a esquerda falharam. Não existe esperança nem na esquerda. O projeto de esquerda no muro de Berlim, do lado de lá, falhou. Mas olhar para o mundo de cá e achar que a direita funcionou é uma ilusão. Nós precisamos ser cidadãos que creem nos valores e princípios do reino de Deus e defende esses princípios e valores e olha para as opções políticas, não na perspectiva ideológica, mas na perspectiva dos princípios e valores do reino. O tempo é curto para falar tanta coisa. Aí Jesus diz... Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos contra vocês Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo E eu queria chamar a atenção de vocês Muito rapidamente para o fato Que esse verso 10 eles está em oposição ao verso 8 Do mesmo texto Porque o verso 8 diz Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos E o verso acima, o verso 10 Mas quando entrarem numa cidade, não forem bem recebidos Interessante no verso 10, os discípulos de Cristo não são bem recebidos. No verso 8, os discípulos de Cristo são bem recebidos. O que está que acontecendo aqui? Eu diria, os discípulos de Cristo, vo, vo, você pode ter plena convicção de que você está Agindo e funcionando como um discípulo de Cristo No seu meio Quando o meio se desestabiliza Do que, que eu estou falando? Talvez fosse melhor eu mostrar esse texto Segundo a Coríntios, capítulo 2, ele vai tornar mais claro o que eu quero dizer O apóstolo Paulo diz assim Porque para Deus somos o aroma de Cristo Ou seja, o perfume de Cristo Entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo O perfume é o mesmo O perfume que sai da minha vida, sai das minhas atitudes, sai das minhas decisões É o perfume de Cristo Aí eu estou num ambiente de trabalho Eu estou num ambiente universitário Eu estou cercado por amigos E existe no meu meio Amigos que fazem assim Uau Que perfume bom Que perfume é esse? Que perfume é esse que eu sinto A partir das suas atitudes e decisões? E você diz É o perfume de Cristo na minha vida E ele diz Como eu posso ter Desse perfume. Mas o mesmo perfume, o mesmo perfume, faz com que alguns façam, <sussea> 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 oh, que coisa insuportável! O que, é que você está usando? E você diz o perfume de Cristo. Oh, sabia, eu detesto esse negócio de Cristo. O mesmo perfume. O problema. É quando você está na mesma empresa, na mesma sala de aula, com o mesmo grupo de amigos, há muitos anos, e ninguém sente cheiro de nada. Isso é um mau sinal. Eu diria, a presença do cristão como luz desestabiliza. O sujeito acendeu na empresa e ele se tornou um dos diretores da empresa. E ele senta para tomar decisões, e ele tem uma perspectiva diferente. E a ótica dele começa a ser colocada sobre a mesa, e alguns dos diretores olham para esse novo diretor e dizem Uau, de onde esse cara tirou tanta sabedoria? Era isso que a gente estava precisando. Mas um outro grupo de diretores vai dizer Eu não gosto muito desse cara, as ideias dele vão levar a gente para o buraco. Paulo diz, para estes que estão perecendo, somos cheiros de morte, e para aqueles, fragrância de vida. Paulo está fazendo uso aqui de uma imagem muito típica da época do exército romano voltando de uma empreitada militar vitoriosa e entrando pelas ruas de Roma. Acompanhe meu raciocínio. À frente do cortejo, iam os sacerdotes que tinham em suas mãos incenso, incenso em adoração aos deuses que deram a vitória a Roma. E aquele incenso permeavam as ruas com o um cheiro, com a fragrância. Agora, os sacerdotes estão indo à frente. Logo atrás dos sacerdotes vinha o exército vitorioso de Roma. E os homens que haviam lutado aquela batalha, sentindo o cheiro daquele incenso, eles sentiam o cheiro de vitória. Mas atrás deles vinham os prisioneiros de guerra, que sentiam o mesmo cheiro. E o mesmo cheiro, que era cheiro de vitória, para uns era cheiro de derrota para outros. Jesus está dizendo, se você é meu discípulo e você quer viver em missão, você precisa fazer diferença. Eu não enviei você para você estar aonde você está, para você não fazer diferença nenhuma. Se você não tem feito diferença nenhuma, tem alguma coisa de errado, você não está, você não está transmitindo para o ambiente o meu perfume. Porque se você transmitir O meu perfume nesse ambiente Com as suas atitudes, com as suas decisões Com as suas falas Você vai gerar uma desestabilização Pessoas vão se aproximar De você e gostar muito de você Pessoas vão se afastar De você e ter sérios Problemas com você Porque assim foi com o nosso mestre Jesus Por fim Perceba Existem aqui Quatro ações que distinguem discípulos de Jesus na sociedade Eles são enviados para serem promotores da paz eles são enviados para construírem amizade Eles são enviados para, através das amizades, curar pessoas, relacionamentos e instituições Eles são enviados para fazerem diferença na sociedade E uma sociedade ir gradativamente se transformando Por causa da presença de discípulos Homens e mulheres cada dia mais parecidos com Jesus No jeito de falar, no jeito de decidir, no jeito de agir Agora, todas essas quatro ações, elas estão ligadas à presença do cristão na sociedade. E eu acho que existe aqui um ponto que a gente precisa destacar. Um ponto complicadíssimo. Porque... Eu fui criado numa igreja onde dizia que o cristão precisava evangelizar os amigos e a gente falava excessivamente para os amigos sobre Jesus. E se eles não aceitassem, a gente falava, então vocês vão para o inferno. E a gente estava o tempo todo falando na orelha deles e eles tinham ódio da gente de tanto que a gente falava. Aí a geração seguinte adotou uma outra postura. Não, eu não falo acerca de Jesus, eu vivo Jesus. Não, porque esse negócio de falar é complicado, então eu procuro mostrar Jesus com as minhas... Que bonito, que bonito. O problema é que Jesus não te autorizou a fazer isso. Jesus não te autorizou viver na missão sem palavras. Olha só, o verso 9 diz, digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Uh, Digam, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo... Ou seja, verbalizar a sua fé e apresentar para as pessoas Jesus como o caminho, a verdade, a vida, é parte inerente da missão. Você não tem como discípulo de Jesus desassociar isso e viver por aí como um agente secreto que você vive os princípios do reino, mas você não, não pode ser descoberto, então você não declara o seu amor, a sua fidelidade, a sua obediência a Jesus. Por quê? Vergonha. Jesus disse, todo aquele que se, ver, se envergonhar de mim, diante dos homens, quando o Filho do homem vier em toda a sua glória, eu me envergonharei dele. Eu, eu voltava hoje, ah, após o encontro lá de Barão com a minha filha, que estuda na USP em São Paulo, numa área complicadíssima, que é a área de cinema. Assim, a, 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 a mentalidade da turma é, é completamente oposta a tudo quanto a gente crê. E ela está na e eu dizia para ela: ah, o que, que mais te desafiou na reflexão dessa manhã? Ela disse. Ah, eu preciso fazer diferença naquele meio E eu preciso verbalizar E eu preciso falar Para os meus amigos e amigas Acerca de Jesus Aí ela falou Mas é complicado, pai Eu disse, em parte Sabe por quê? Muitos dos seus amigos são ateus Ou agnósticos Porque no fundo, no fundo Depois de tudo que eles fizeram ao longo da vida Eles pensam assim se Deus existe, eu não tenho chance nenhuma Que chance eu tenho de ser alvo do amor de Deus Diante de tudo que eu já fiz na vida Mas você percebeu o que Jesus mandou a gente falar para as pessoas? Jesus mandou a gente chegar para os nossos amigos e dizer assim Eu tenho uma boa notícia para você Deus Está muito mais próximo de você Do que você imagina Mas, 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 mas como a minha vida Deixa eu te contar uma outra coisa Deus te ama Imensamente mais Do que você calcula Para com isso se você conhecesse minha vida Você não estaria falando Uma besteira desse tamanho Mas o que Jesus mandou a gente dizer para eles é Deus está muito mais próximo de você Do que você imagina Deus te ama Imensamente mais Do que você calcula Porque os publicanos, as prostitutas, os pecadores achavam que eles estavam longe demais do reino de Deus, o reino de Deus na visão deles estava muito mais próximo dos fariseus e escribas, e Jesus anda com os publicanos, com os pecadores com as prostitutas e anuncia para eles, o reino de Deus está próximo de vocês em outras palavras, Deus está muito mais próximo de vocês do que vocês imaginam Deus ama vocês muito mais do que vocês calculam essa é uma boa notícia que alguns de vocês que estão aqui ou nos acompanham precisa se convencer hoje, porque muitas vezes a gente está caminhando pensando assim: olha, eu até acredito em Deus, eu tento, eu tô lá caminhando, mas ó, ó, diante do que eu já fui, diante do que eu já fiz, diante da vida que eu levo, eu sei se Deus existe, ele anda perto do pastor Não anda perto de mim Se Deus existe, ele ama Aquele pessoal que canta no louvor Ele não ama com intensidade a mim Mas a boa nova que Jesus mandou Eu contar para você É que Deus está muito mais interessado Em você do que você imagina Deus está muito mais perto de você Do que você sente Deus te ama muito mais do que você calcula E ele mandou você contar isso Para os seus amigos e amigas Ao longo dessa semana Essa é a boa notícia Porque os nossos amigos Os nossos parentes se Eles não ouvirem essa notícia Olha só O que diz Paulo em Romanos capítulo 10 E assim a gente vai caminhar para encerrar Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Se eles ouvirem essa notícia e falarem Ok, eu quero, eu quero ser amado por Deus Eu quero me render a Deus Eu quero viver uma experiência com Deus Eles vão ser salvos Mas Paulo continua dizendo Mas como que eles vão invocar? Aqueles que eles não creram E como eles vão crer naqueles que eles nada ouviram falar E como eles vão ouvir se não há cristãos Que digam para eles Eu tenho uma boa notícia para você Por incrível que possa parecer para você Deus está mais interessado em você do que você imagina. Deus te ama mais do que você calcula. Deus está muito mais próximo de você do que você pensa. E eu termino mostrando o impacto, o resultado. Os 72 saíram, promovendo paz, fazendo amizade, curando, fazendo diferenças e anunciando, Deus é. E ama vocês muito mais do que vocês imaginam. Deus está muito mais próximo de vocês do que vocês calculam. E olha como eles voltam, eles voltam alegres. Passe o resto da sua vida trabalhando muito e fazendo muito dinheiro, e você nunca vai viver a alegria que esses homens e mulheres tiveram. Porque essa alegria só vem de quem compreende que a sua maior missão na história não é o exercício da sua profissão, mas é o exercício da sua vocação, é o seu compromisso com a missão no reino. Você quer ter uma vida que vale a pena viver? Você quer chegar no final da sua vida, olhar para trás e dizer, valeu a pena? Deixe de viver para você mesmo E passe a viver para o reino de Deus ah, Olha só ah, e, e, Eles estavam alegres eles disseram Senhor, até os demônios se submetem a nós Sabe por quê? Quando você sai daqui e decide promover paz na sua família, paz no seu condomínio, paz na cidade, quando você resolve fazer amizades, amizades que vão curar pessoas, curar solitários, curar casais que estão caminhando para o divórcio, curar gente em crise, quando você decide fazer diferença na sua escola, na sua universidade, no seu órgão público, na sua empresa, no seu condomínio, por onde você passar... As forças do diabo cedem e o reino de Deus invade essas relações. Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E Jesus conclui dizendo assim, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo. Ah, e, e deixa eu convidar você para imaginar uma coisa aqui muitos profetas Isaías Jeremias Oséias eles sonharam viver o momento que você está vivendo Reis Davi Salomão Josias eles sonharam viver eles sonharam estar no seu lugar e eles não viram o que você pode ver, com a descida do Espírito Santo Que capacita a igreja na missão Eles não conseguiram ouvir O que vocês estão escutando hoje Eles viveram do lado de cada cruz Você vive do lado de lá da cruz O Espírito Santo foi derramado em você A igreja tem a capacidade sim De entrar na história Entrar na sociedade E fazer diferença Esses reis e profetas sonharam Em estar no meu lugar e no seu lugar e aí eu imagino uma cena. Você chegando na eternidade e um anjo falando assim, ô, oh, Davi, vem aqui. Deixa eu te apresentar o Euline. Euline acabou de chegar. E o rei Davi olha para o Euline e eu acho que o rei Davi vai dizer assim, Euline, me conta o que, que você fez de grande pelo reino de Deus? Porque eu sonhei em viver o tempo que você viveu O que você fez de grande? João, o que você fez pelo reino? Márcia, o que você fez pelo reino? Porque o tempo que vocês viveram foi maravilhoso Eu sonhei em estar no lugar de vocês O que vocês fizeram? Você já pensou? A decepção de Davi, de Josias De Salomão, de Isaías, de Jeremias ouvir da gente ah, não deu tempo porque sabe como é a profissão da gente a vida estava muito tumultuada e a gente tinha muitas eles não vão entender nada eu termino com a imagem de Hebreus capítulo 12 aonde o autor de Hebreus nos coloca numa pista de maratona e quem está na plateia São os homens e mulheres Que viveram no passado E eles estão nos olhando na história E eles estão torcendo Davi, Josias Jeremias, Isaías E tantos outros Estão olhando para você E dizendo Vai, vai Faz algo grande pelo reino de Deus Usa a sua vida agora Para fazer diferença onde você está Vale a pena Faz a história A partir da glória de Deus Isso é ser discípulo Você já é discípulo? Se nessa noite Metade desse auditório Decidir Viver o discipulado de Jesus A partir desses valores Em alguns anos A nossa cidade não será mais a mesma Tamanho o poder que existe Na vida daquele que decide Viver o discipulado de Cristo Com toda e total radicalidade Feche os seus olhos e responda a Deus o que você quer fazer da sua vida a partir dessa noite.